0: Conseguimos montar o um governo. Liebe mitbürgerinnen und Mitbürger,
1: Pela primeira vez na história das Nações Unidas.
0: They are the fake, fake, disgusting Governo e sociedade trabalharam sempre juntos com a União. É división, é fracture que parcoura nuestra sociedad. That's the America I know. Você está no almanac político. Seja bem-vindo.
1: Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo, está começando mais um podcast Almanac Político. Eu sou Rívio Xavier Júnior e ao meu lado está meu amigo Renan Lima. Olá, Renan.
0: Olá, Rívio, olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao podcast de número 59. Hoje nós vamos falar de uma notícia triste, mas uma notícia importante que precisa ser dada, a morte de Marco Maciel. Vamos falar sobre a sua trajetória, o seu nascimento, como se deu a sua carreira política, por onde ele passou e por que ele é considerado um dos maiores políticos da história pernambucana. Particularmente, eu coloco Marco Maciel na mesma mesa de Miguel Arraes. Rívio, sua opinião? Espero que
1: essa comparação aí, Marco Marcel e Miguel Arraes, seja só a questão de importância e relevância política, viu? porque Miguel Arraes com certeza, se mexeu no túmulo e ser comparado no mesmo espectro político do que seu grande um dos grandes desafetos dele. A importância de Marco Marcelo que a gente vai falar nesse podcast se dá por ser pernambucano, né? Um dos maiores pernambucanos com certeza da história em questão histórico do contexto político. Então a gente, como é relevante, notícia relevante, a gente junta tanta questão política com a questão histórica também para trazer para vocês, né? E vamos falar, vamos entrar, adentrar no assunto que Marcos Marcel, o grande, morreu no último sábado, tinha 80 anos de idade, morreu em Brasília, e ele foi vice-presidente da República durante oito anos em, no mandato do Fernando Henrique Cardoso, que durou de 95 até 2002, e também foi ex-senador. É, Fernando Henrique escreveu em suas redes sociais o seguinte, se me pedirem uma palavra para caracterizar, diria, Lealdade. Viajei muito sem preocupações. Marco exercia com competência e discrição as funções que lhe correspondiam. Deixa saudades, escreveu inclusive o Fernando Henrique Cardoso. Políticos como ACM Neto, o vice-presidente Hamilton Mourão, o governador João Dória, os ex-ministros Ciro Gomes Mendonça Filho lamentaram a morte do político. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, decretou o luto oficial de três dias em todo o país. Desde 2014. O Marco Marcial sofria de Alzheimer. E, segundo os próprios familiares, ele recuperou-se da Covid-19 após um período de internação em março passado, mas retornou ao hospital em decorrência de uma infecção. Morreu de falência múltipla dos órgãos. Marcial deixou mulher e três filhos. A trajetória do imponente político Marco Marcel se, se fez, na verdade, na geração de políticos conservadores que se projetaram nacionalmente sobre a ditadura militar governista desde o golpe de 64, o político filiado ao UDEM só passaria a oposição em 2003, com a posse do então presidente Lula. Ele nasceu em 1940 no Recife e marcel defendeu também a juventude, o ideário liberal que o colocaria na contramão da política estudantil da época e até hoje, por que não? Em 63 já, como aluno de direito, ele presidiu a União dos Estudantes aqui em Pernambuco, que lhe deu uma tribuna de onde criticava o governo do presidente João Goulart e também do governador do estado aqui, Miguel Arraes, na época, ambos apoiados por forças de esquerda. Nesse ano, de 63 ele perdeu a disputa da presidência da Uni na época, para José Serra, o dirigente da UE, da União dos Estadual dos Estudantes de São Paulo, né? José Serra, que depois se tornou um dos grandes expoentes políticos no Brasil também. Já depois do golpe, Serra deixaria o Brasil exilado e Marcel daria início à sua bem-sucedida carreira política. Já em 77, um pouco mais para frente, a gente vai ver um mês após a posse de Maciel no cargo como deputado, o presidente Ernesto Geisel fechou provisoriamente o Congresso com o objetivo de implementar as já conhecidas reformas que vinham sendo barradas pela oposição consentida, inclusive pelo MDB, na época. O objetivo das medidas, todos sabemos, que ficariam conhecidas como o pacote de abril, foi garantir a hegemonia da ARENA, que é o partido do, da ditadura, e assim, na perspectiva do governo, dar prosseguimento ao projeto de distensão política. O Congresso ficou fechado por duas semanas na época, e nesse período o executivo legislou, com a colaboração do presidente da Câmara. Em declaração posterior, inclusive, Maciel diria em sua defesa que poderia ter sido pior. Se ele e o então presidente do Senado, Petrônio Portela, também da Arena, não tivesse negociado com os militares, segundo o próprio Marco Maciel, em uma de suas entrevistas no passado. Toda essa, essa recompensa da fidelidade de Marco Maciel ao governo veio no ano seguinte, quando Ernesto Geisel o nomeou como governador de Pernambuco. Isso mesmo, foi nomeado. A gente sabe que na época da ditadura não tinha eleição para governador, era tudo nomeado. Pelo presidente da República, da Junta Militar, nesse caso Ernesto Geisel, o posto que Marco Marcel assumiu como governador de Pernambuco nomeado em 78. Com o fim do bipartidarismo, no ano de 79, foi um dos articuladores do PDS, o Partido Democrata Social, o atual PSDB, que é herdeiro da base também arenista. Nessa legenda, elegeu-se também senador no pleito de 82 Aí já com votação direta, né, e já a partir do ano seguinte passou a articular a sua pré-candidatura à sucessão do presidente João Batista Figueiredo como o PSD. Depois da derrota da emenda constitucional, que reintroduziu a eleição direta aqui no Brasil, no entanto, Paulo Maluf emergiu, emergiu como candidato, rachando totalmente o partido. E foi mais uma vez onde Marco Marcelo aderiu ao grupo dissidente da Frente Liberal que ajudou a eleger Tancredo Neves, do PMDB na época, no colégio eleitoral. Já no governo de José Sarney, o vice que assumiu com a morte de Tancredo Neves antes da posse, Marcial virou ministro da educação. E, em 86, ele como chefe de gabinete da Guerra civil, de onde fez uma ponte entre o governo e também o Congresso, para você ver como ele era um bom articulador político. Já em 87, ele volta para o Senado e se dedicou a defender uma pauta conservadora na Assembleia Nacional Constituinte, que seria a reunião que posteriormente daria a, 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 o embrião né, da Constituição Federal. Sem chance de se firmar como pré-candidato à presidência em 89, Marcial apoiou o Aureliano Chaves, que era correligionário dele, no primeiro turno e fez campanha no segundo para Fernando Colo. Já em 91, ele assumiu a liderança do governo Colo, lá no Senado, posição onde ficaria até setembro do ano seguinte, quando já estava evidente que o presidente seria afastado devido ao processo de impeachment. Já em 94 ele defendeu totalmente que seu partido não lançasse candidato na eleição presidencial e desempenhou um papel importante na costura do acordo que, digamos assim, foi o marco da, do bipartidarismo entre o PFL e o PSDB, que resultou na famosa eleição do tucano FHC. O passado governista de Maciel foi efetivamente usado pelo candidato Lula, inclusive contra a chapa que foi encabeçada contra a FHC, que acusou o golpe, escondendo Maciel nos programas do horário eleitoral gratuito de televisão, isso foi um dos marcos naquela campanha daquela época. Ele deixou a vida pública com um patrimônio declarado tão magro quanto sua figura longuinha. Pouco mais de 60 quilos, distribuído em 1,87m, é sua figura característica, né? e autor de obras sobre a política brasileira contemporânea, Maciel foi eleito, inclusive para a Academia Brasileira de Letras, em 2003, para integrar o chamado grupamento de expoentes. O meu amigo Renan agora está com os detalhes mais do que ele participou, como ele representou, não só na política, mas também em outras áreas.
0: Exatamente, Rio. E voltando um pouco sobre a minha primeira fala, a minha primeira participação, eu quero dizer que ele está ao mesmo nível de Miguel Arraes no quesito influência, no quesito força política e não no quesito ideológico, porque todos sabemos que eram pessoas totalmente diferentes, pontos de vista totalmente diferentes. E a gente sente que um político é importante, a gente sente que um político é influente na nossa, na nossa região quando políticos de vários polos, tanto esquerda como direita, como centro é, elogiaram, elogiavam a sua carreira. Marco Maciel foi elogiado por Fernando Henrique, foi elogiado por é, Bolsonaro se bem que essa elogio também não pode ser contado. mas enfim, diversos políticos influentes da nossa da nossa atualidade fizeram questão de falar sobre Marco Maciel Marco Maciel que tem uma vasta é, biblioteca de livros publicados em relação ao liberalismo era um liberal e Rivo também falou conservador nas suas práticas Marco Maciel foi senador em 2003 a 2012 a 2011, presidente do PFL de 1987 a 1989, ministro-chefe do Gabinete Civil, ministro do Estado da Educação e Cultura, presidente da Comissão Nacional Provisória da Frente Liberal, presidente da Câmara dos Deputados. Então, a gente vê que é um político que sempre, quando vai para algum cargo, ele sempre vai como presidente, como vice-presidente, já foi vice-presidente do Brasil, inclusive. Então, a gente nota a importância dele e a capacidade que ele tem de permear vários caminhos e chegar aonde quer. Foi um político muito influente para Pernambuco, que eu tenho certeza que contribuiu muito para o desenvolvimento do nosso Estado, assim como o pai dele, José Dorrego Maciel, que Deus o tenha, e que é, contribuiu muito, sendo governador também do Estado de Pernambuco, aqui. Esse podcast foi uma, uma singela homenagem à sua passagem política e espero que nas próximas semanas a gente possa voltar ao nosso habitual, que é falar mal de Bolsonaro. A gente ficou numa discussão entre Miguel Arraes e Marco Marcia. Eu vou fazer uma
1: disputa aqui com você um debatinho aqui pra gente e os nossos ouvintes Figuras políticas pernambucanas, eu vou botar meu top 3 aqui, não precisa ser necessariamente na ordem, você vai citar seus três, eu cito meus três e o, o ouvinte é, cita os três dele. Para mim, o top 3 é, não na, não na ordem, tá? não na ordem, influência política no Brasil, Cruz Cabugá, certo? para quem não sabe muito bem a história que procura lá na questão da Revolução Pernambucana, Miguel Arraes e Eduardo Campos para mim, Marco Marcelo, não está no top 3 de influentes políticos. Para você.
0: Muito bem, Rívio. Já que o assunto é influência, eu vou começar o peso pesado. Lula é o meu top 1. Não existe político mais influente a nível nacional. Acredito que Miguel Arraiz, sim, foi influente, mas a nível regional. É, Lula é, até a nível internacional tem a sua influência. Então, o nosso não sei se posso falar assim, é o meu top 1 Miguel Arraiz está na segunda posição E eu não coloco Eduardo Campos Porque Eduardo Campos é, Infelizmente teve sua carreira Encurtada né? Digamos assim é, o, o trágico acidente que tirou sua vida no, Em Santos Litoral de São Paulo E por isso é, Eduardo Campos não projetou muito a sua carreira Mas tinha tudo para ser muito influente Então meu top 3 é Lula é Miguel Arraes e Marco Maciel muito bem, gostei do top 3 discordo, mas
1: isso é sua opinião, né bem pessoal, está chegando ao fim nosso podcast Almanac Político, sim, deixa lá seu top 3, tá, de influentes políticos é, pernambucanos, tá, pernambucanos fique bem claro, deixa lá no comentário lá no Instagram, arroba Político cita lá qual é o seu top 3 ou se não, você deixa a mensagem no direct pra gente também já encerrando mais um, esse podcast, a gente está agora, eu vou dizer a Renan e a vocês ouvintes, que minha coluna no domingo vai ser quinzenal agora. Eu vou falar sobre história política toda, todo domingo, dia domingo sim, domingo não. Nas quintas-feiras, meu amigo Renan Lima estará com o Quinta Diplomática. Se você quiser saber o que está acontecendo no mundo político, no mundo geopolítica, é com o meu amigo Renan aqui todas as quintas-feiras. E nas terças-feiras a gente sempre com o assunto mais importante da semana trazendo para vocês aqui. Meu muito obrigado, sigam-nos lá nas redes sociais arroba almanacpolitico no Instagram deixe sua mensagem, sua crítica, sua sugestão que a gente discute política sempre porque a política é o futuro da população, de, de, o futuro da sociedade né? no Brasil e também no mundo. Meu muito obrigado, até a próxima semana, um grande abraço e se cuidem.
0: Tchau, tchau pessoal e até a próxima semana.